0: итоги года, подобного рода обычно пишут про свои достижения, а не про свои провалы. В этом году выполнились мои пять желаний. Классно. Я все равно фильтрую.
1: Бабки — это, типа, считается кровь бизнеса.
0: Я стал себе больше позволять с точки зрения финансов.
1: Конечно же, надо считать бабки.
0: Нужно сесть и посчитать бабки.
1: И бабки — не самоцель.
0: А, кроме бабок, что еще
1: можно? С одной стороны, бабки, конечно же.
0: Новый год к нам чится, скоро все случится. А
1: что вот случится
0: Сбудется, что снится. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. снижения,
1: если сбудется, то это... Ну ты рассказывал в прошлый раз, я летал на коте. Здравствуйте, дорогие друзья. Снова наш подкаст с вами. Мы отвечаем на вопросы и помогаем людям в них разобраться. Стараемся не говорить баяны, стараемся говорить интересно, умно. Ну, насколько получается, конечно. А сегодняшняя тема а, – итоги года. А, на дворе 29 декабря, как у, все могут заметить. Мы в шапочках. Мы в вымышленных шапочках, да. Итоги года – тема спорная. А, сегодня попробуем а, этот клубочек распутать.
0: С меня первый вопрос. Будьте любезны. Вопрос к тебе, Константин. Опа. Какие ты подводишь итоги года в бизнесе, в своей компании? На что смотришь, и что с этой информацией потом делаешь дальше?
1: Вопрос не в бровь, а в глаз. С одной стороны, бабки, конечно же. С другой стороны, все остальное мало кого волнует.
0: Деньги в кассе, деньги в кассе.
1: были бы бабки. Мне бы хотелось не столько повыпендриваться, сколько постараться на своем примере рассказать пару мыслей, которые, мне кажется, неочевидны. Мысль первая, конечно же, надо считать бабки. Это с налету всем кажется ясно, но вообще, если положить руку на сердце, многие и бизнесы, и тем более фрилансеры самозанятые, это, этого не делают. В смысле, они не делают это достаточ, с достаточной точностью, чтобы какой-то оттуда вывод сделать. Они делают это совершенно несистемно. Часто бывает, что, когда спрашивают, сколько денег в месяц получаешь... А человек э, называет самую большую цифру за месяц, которая была э, в течение года. Потому что это социально одобряемый ответ. Типа, хочется быть покруче и назвать цифру побольше. Понятное дело, что он это делает для других людей. Но там проблема, что он действительно начинает так думать. И он сам на свою же ловушку ведется. А это был месяц, в котором, там не знаю, был крупный заказ, деньги из предыдущего месяца просто с оплатой поступили в этом. И там, ну, еще какое-то там, может, событие. То есть это статистически незначимый выброс в положительную сторону. И он э, выдает желаемое за действительное. Печаль у меня какую-то вызывает, что э, люди к собственному... К важнейшему... Бабки это, типа, считается кровь бизнеса. Бабки вот бабки не самоцель. Бабки это средство. Своими же руками себя обескровить, свое начинание, даже если в одно лицо работаешь, это странно просто. И мне очень жаль, что люди бабки не считают груз петель тоска.
0: если ты говоришь что нужно сесть и посчитать бабки то как это делать лучше всего ну то есть что именно нужно считать и какой из этого подсчета я могу сделать вывод для себя на будущее то есть что с этим делать с этой информацией
1: не будем вот какие-то мутные всякие штуки давай базовые вещи базовые есть выручка, она же в малом бизнесе, ее можно считать доходом. Вал, ну, то есть общий объем денег, который ты получил на своем деле, взять его за год и поделить на 12 месяцев. И получить среднемесячный свой доход. Это самое первое упражнение, которое уже никто не делает, как я сказал. Немножко расстроиться, естественно. взглянуть правде в глаза. Второе. Если ты занимаешься фрилансом, у тебя клиенты это э, посмотреть на э, средний чек и на ЛТВ. Что это значит? Что сколько твоя одна операция стоит э, в среднем денег, взять, например, за месяц, за последний, предположим, количество тех операций, которые ты сделал, и поделить на э, выручку именно конкретно этого месяца. Получить свой средний чек. Третье. Э, посмотреть, постараться собрать расходы. На твою основную деятельность всегда есть расходы. Если ты маникюрщицей, это лак. Если ты дизайнер, это там, условно, оплата фигмы. Расходы всегда есть. Их не может не быть. А если ты видеооператор, может так оказаться, что у тебя в расход ты купил себе камеру, прибор осветительный, еще там что-нибудь, еще там. И имеется в виду, что ты эти расходы можешь нарочно не видеть, что это как будто у тебя не операционные расходы, да? а это как инвестиции э, в твое э, предприятие. И вот действительно есть операционные, есть инвестиционные э, расходы. Как с ними обходиться отдельно, это так немножко чуть, по -по -по длине история. Но суть такая, что, во-первых, они и те, и другие есть. Тебе их нужно для начала просто все собрать, все сложить. И может оказаться, что твоя деятельность до сих пор минусовая. Те 100 тысяч рублей, которые ты получаешь в месяц, или сколько там ты насчитал, у тебя обратно туда, обратно все засовываются. Ты говоришь, ой, мне нужен еще там, не знаю, еще один станочек, ой, еще один э, объективчик, ой, мне нужно еще, он мне нужен еще. И, ну, понятно, что совсем в ноль нельзя, ты же как-то кушаешь, ты же живешь, это понятно. Но говорить, что я зарабатываю 150, если ты сотку обратно засовываешь, это не совсем корректно. Это типа, ну, не знаю, хрен напоминаю, маржинальность, там, рентабельность. Это слова, которые здесь не очень уместны. Но тем не менее, вот сколько из твоей выручки, которую ты получил, надо из нее минусануть те траты, которые ты понес на это. Потому что если тратами не управлять, может случиться печаль, а, а, а может случиться наоборот. Улицезрев свои траты, ты, такой, ты, ты говоришь, блин, еще хочется еще вот новый объективчик. Такой, ты ты, ну, жопу это объективчик. Че он мне даст, этот объективчик? И принять решение этого не делать. Со средним чеком я не сказал. Средним чеком его нужно увидеть и поставить себе задачку его увеличивать. Это простое упражнение, которое можно делать. Сейчас средний чек 3000 рублей на услугу. Ну, давай, значит, теперь э, с этого момента меньше, чем 3000 рублей никогда ни за что не называть. Никогда, ни за что. И тогда у тебя автоматически средний человек э, вырастет. Больше можно, меньше нельзя. LTV, я слово сказал, а что а значит, не значит. LTV это сколько денег а, тебе клиент а, приносит, пока ты с ним работаешь, если есть повторные заказы. LTV нужно для того, чтобы увидеть ценность своих клиентов. Если ты маникюрщик а, или а, дизайнер, который работает с постоянными заказчиками, LTV позволяет а, увидеть ценность. LTV если у тебя клиентов мало, ты можешь каждому, сколько каждый из клиентов тебе приносит. А если ты маникюр, сколько в среднем приносит? Если каждому ты сможешь с клиентов оценить, то у тебя хороший, то плохой. И не надо ставить клиентов в один ряд, если у тебя их 5 штук, один приносит тебе 200 тысяч, другой 20. У меня всех клиентов люблю. Ну, всех клиентов надо любить, только одного надо любить чуть побольше, потому что это правильно. А если ты маникуришь, что у тебя действительно много клиентов, и они все примерно одно и то же, Тогда вопрос, ну, типа, я хочу еще клиентов, но объявление на Авито стоит косарь, типа, или там 3000 рублей. 3000 рублей стоит объявление. Блин, это дорого, я же всего беру за услуги 3000 рублей. Но если ты знаешь, что тебе этот клиент принесет 50, ты за него легко сможешь заплатить э, трешку и не переживать по этому поводу совершенно. То есть клиенты всегда стоят денег. Слушай, ну, мне кажется, для начала этого Достаточно. вполне себе хватит. Mm -hmm. да, Разбираясь с отдельными этими цифрами, очень много чего можно уже понять. Важно их собрать, важно не бегать от них. А, уважаемые коллеги, бегают. Или неохота, типа. Ну, это такое-то. Опять, это про, про занудство, про регулярность. Про, про, надо в excel записывать все. Вот эти вот, э, как они называются, э, приложения для подсчета денег, как они называются, домашний там, бюджет, что-то такое. Они все классные. Очень все классные. И в основном никто ими нормально не пользуется.
0: Ну, вообще такое вывод, что занудство позволяет лучше
1: жить. Больше зарабатывать? Да. Больше зарабатывать. Ну, лучше жить... жить в
0: смысле уровень жизни как бы свой повышать. Финансовый, да, да, да.
1: Бабки любят э, к ним... Счет. Да, в том числе к ним соответствующие отношение И вот это вот не бабок, это ну сам себе в ногу стреляешь.
0: Кроме бабок, что еще можно можно и нужно, на твой взгляд, на что смотреть в подведении итогов?
1: Тут ремарочку надо сделать, что подводить итоги в конце года целесообразным только лишь потому, что, еще раз говорю, где-то у года должна быть граница, чтобы ты мог годовые подбить. То, что это привязано, А вот это не имеет отношения к Дедушке Морозу, елочке, мишуре и мандаринам. Это просто совпадение. То есть я к чему хочу сказать, что если подтвердить итоги года, можно и в конце января за предыдущий, в этом нет вообще пофиг, ничего в этом дурного нет. Я предлагаю это делать традиционно с прагматической стороны, чтобы подвести итоги, сделав, от, увидев там какие-то э, явления, можно либо обнаружить проблемы, либо увидеть точки роста. Но не для того, чтобы... Ой, блин, я вы... Выполни... в этом году выполнились мои пять желаний, классно, я был там что-то торы-пыры. То есть это радостно, это эмоционально, но как это поможет тебе в следующем году, я хрен знает, честно говоря. Вот я вот там что, съездил на Мальдивы. Ну, аплодисменты, что? Это как тебе поможет дальше-то? Вот я напитался витамином D, и у меня есть красивый ровный загар и куча энергии, энергии чтобы двигаться дальше. Блин, ну это все круто. Но, по-моему, это не это решает. По-моему. Вот, а если на твой вопрос отвечать... Бабки — это финальный показатель. А есть предварительные показатели деятельности. Мне кажется, второй по значимости — это история про клиентов или маркетинг. Они там один из другого вытекают, переплетаются. Я предложил посчитать клиентов. Сколько у тебя клиентов вообще есть, твою клиентскую базу. Это некоторый тоже актив. Этим активом... Не то, что самозанятые и фрилансеры. Даже малый бизнес свою клиентскую базу не, не работает, не считает ее чем-то важным и нужным. А просто для начала их посчитать, посмотреть, сколько их есть, это уже классная штука. Посмотреть, сколько у тебя клиентов там, в единицу времени, в месяц, например, приходит. Или там, если у тебя много клиентов, можно в месяц посмотреть. Если у тебя мало клиентов, можно сказать, сколько клиентов в год новых пришло, если у тебя их всего 10 штук. Сколько их приходит э и сколько их уходит. да, Ну, типа, отток. А что считать оттоком? Это... В каждом конкретном случае надо отдельно разбираться, поэтому углубляться не будем. Но это важное явление. Если у тебя клиентов уходит больше, чем приходит, ну, явно, что то не то. Что искать надо в этих количестве клиентов? Во-первых, посмотреть, сколько приходит, сколько уходит. Во-вторых, можно оттуда посмотреть длину жизни, как часто он ходит, как много он к тебе ходит, сколько он тебе денег приносит. Что еще здесь можно поковырять такого несложного? Я пытаюсь что-то несложное сказать, чтобы было в легком доступе. Ну, можно, например, посмотреть на клиента с точки зрения, если есть такое оптовый клиент или розничный. То есть есть клиенты разовые, например, или клиенты постоянные. Это примерно то же самое. Оптовые и розничные разница в том, что один приносит сильно больше денег, другой сильно меньше. Отношение к ним, ну, наверное, рационально то есть целесообразно, если будет разное немножко. Вот эта вот история: что всех клиентов я люблю, а все клиенты одинаковые, оно это очень романтично, это очень классно, это очень здорово написать у себя на входе в твое помещение. И так действительно клиентам надо говорить, что ты всех любишь. Но у себя дома, когда ты сидишь один, сам разбираешься со своими, не знаю, со своими делами, со своими итогами, да то нужно каких-то клиентов обвести в сердечко, а каких-то нет. Любименький не потому, что он тебе больше нравится, или он очень симпатичный, или вежливый. Нет. Любименький тот, кто бабок больше приносит. Какой клиент больше в тебя вкладывается, в того и ты больше? Это, ну, это честно. Вообще в целом еще раз подчеркну, что очень часто под, здорово подводить итоги какие-то милые романтичные, но вот такие прагматичные часто это осуждаем типа, о какой-то то ли меркантильный, то ли ушлый, то ли какой-то такой вот ну какой-то плохой человек ты становишься. Если ты начинаешь считать свои бабки, и относиться к своему бизнесу, предприятию, своему делу с точки зрения вот, ну что для тебя клиент это ну, это вот единица подсчета, это не просто там, вот, о, это там, не знаю, Настя, она вот там такая красивая, такой, такой приятный клиент. Я все время, когда она приходит, мне прям так нравится с ней работать, так здорово все. А мерзкий Валера, он э, приходит, все время натопчет, ботинки не, вот, не постучал после снега. Придет, э, кофе выхлебает, харкнет и уйдет. А потом посмотрим, что эти Валера в 20 раз больше бабок, чем миленькая Настя принесла. Вот и думай. Кого здесь надо любить больше? Клиентов нужно э, почему считать и почему к ним обращаться? Если ты хочешь больше денег зарабатывать, у тебя только два варианта: либо больше чеков, но ну, количество клиентов, больше, количество итераций больше, количество продаж больше, в штуках, либо чек больше. На маленьких этапах э, ты растишь и то, и другое, потому что у тебя сначала полтора клиента по 500 рублей, да, и со временем надо и чек подрастить, и количество клиентской базы подрастить. Но потом, когда ты как сказать, если вот часто же бывает, типа, я вот на работе устал, я вот на работе, там, не знаю, выгораю, я вот там заебался. Это и значит, что ты работаешь на некотором пределе, да, и тебе нужно принять решение. Ты дальше либо растишь чек, либо растишь э, количество клиентов. И если ты растишь чек, ты можешь... Э, расти чек можно за счет качества. Точнее, самое правильное за счет качества растить. Ты сам лично свою услугу все дороже и дороже дороже продаешь. Твое мастерство растет, твой опыт растет, ты как профессионал становишься круче. И в этой связи ты можешь продавать свои услуги дороже, чем все остальные. И Будешь больше получать, чем все остальные. Либо второй вариант. При том же среднем чеке надо продавать больше. Но -то нужно понимать, что тебе нужно растить не себя как профессионала, а себя как управленца, чтобы нанимать других людей. Потому что у тебя 24 часа в сутках. Uh -huh. Ну вот я могу там, не знаю, маникюриться, 10 клиентов в день, а вот у меня потом вот так вот. Да? 10 клиентов в день, потом второй 10 клиентов в день, потом третий, а потом я заболела. Потому что производительность, она все равно ограничена. Если ты понимаешь и смотришь из своих этих самых, если у тебя клиентов приходит много, ты знаешь, как их добыть больше. может, Можно подумать в сторону того, что давайте я буду добывать клиентов, но буду их раздавать своим коллегам за какой-нибудь там, не знаю, процентик. Из-за этих двух можно действительно сделать вывод. Сделать вывод, что у тебя лучше получается, что тебе больше по душе, что тебе больше хочется. И тогда подводя, вот, глядя на результаты, ты сможешь себе э, дальше какой-то путь простроить. и Они как правильно, ребята, говорят, что типа каждый год одно и то же, одно и то же, одно и то же. То есть ничего не меняется. Mm -hmm. Ничего не меняется, и ты... А почему ничего не меняется? А потому что, ну, как сказать, надо, чтобы что-то изменилось, надо зацепиться за что-то, а и зацепиться не за что. А это данные. Вот то, что я говорю, это, типа, называется данные. Короче, после бабок я бы клиентов в маркетинг. Я знаю, что ты сама этого не делаешь, но, может, есть что-то сказать по поводу подведения итогов года как личности, как человека, как там э, специалиста, может быть, э, вот что-то в этом роде?
0: Ну, первое, что я могу сказать, что это в какой-то момент это явление стало очень модным и популярным и несколько демонстративным что я собираюсь там либо в какой-то группкой, либо сам пишу итоги года э, в конце в декабря, да, потом выкладываю это все в паблик, получаю кучу признания, какой я молодец, потому что итоги года подобного рода обычно пишут про свои достижения, а не про свои провалы. Mm -hmm,
1: И прикольно. тем самым
0: э, как бы ты получаешь много какой-то позитивной обратной связи. И точно я знаю, что есть уже достаточно большое количество людей, которые говорят, Говорят: Блин, как мне все это надоело в конце декабря вся моя лента состоит из подведения в итогов года. Вот, и все это ну, какие-то э, ну, демонстративные, часто, это де очень подходящие да, суток. Да, да, да. Демонстративные ча часто это люди думают специально, как мне написать такое, чтобы меня похвалили. То есть, это не является э, честной саморефлексией. Mm. И в связи с этим ну, эффекта такого именно как вот анализа, да, понимание, что пошло не так, например, вместе с тем, что было хорошо. Да, есть же еще та часть, которая не удалась по каким-то причинам, так как ее не хочется выкладывать на всеобщее обозрение, она и не рефлексируется. То есть на это не хватает желания, да, мотивации нет. Поэтому... Она, короче,
1: без внимания остается.
0: Да, да, да. К такому явлению я отношусь уже тоже как ну, какая-то модная тенденция, и она ну, не особо интересна, скажем Скукота. так. Скукота. Скукота, да. При этом само явление подведения итогов, оно достаточно хорошее, ну, оно может быть полезным, когда ты, например, в начале года ставил себе какие-то цели личностные или прописывал какие-то желания, которые тебе хотелось бы воплотить в течение года, а в конце года ты анализируешь, что тебе удалось сделать из того, что ты планировал и хотел, а что нет и почему. Ну, то есть в какой-то момент можно обнаружить, что на самом деле то желание, которое ты написал, ты его не хотел, это было какое-то навязанное желание. Где-то у тебя не хватило ресурсов, и тогда ты можешь понять, каких мне ресурсов не хватило. А где-то ты понимаешь, что у тебя включились сопротивления, и ты очень сильно боишься, и тогда это может быть тема, которую ты дальше принесешь к психологу, и с ним разберешься, что произошло. И мне кажется, это как раз полезно делать на фоне чего-то. То есть у тебя сначала был какой-то настрой, что ты будешь делать в течение года, да, к чему стремиться, к чему идти, а в конце года ты это анализируешь.
1: То есть это называется план-факт? Да.
0: Да, да. Да, да, да. По бизнесовому план факту да.
1: А без плана это будет работать?
0: А без плана непонятно, вот как ты говорил про бизнесовую часть, непонятно, на что, э, ну, на что опираться. То есть, как ты подведешь эти итоги? То есть, если у тебя нету изначального вот этого, я что-то хотела, и оно не свершилось, то тогда ты, ну, а, ну, в целом можно пойти, например, от обратного. Чем я недоволен, что у меня произошло за год, например? То есть, ты можешь наоборот план ставить на следующий год, что ты изначально пишешь, что так мне не нравится, сколько я работаю в течение года. Мне не нравится, как у меня личные отношения там с мужем, с женой выстраиваются. Мне не нравится, что я мало времени провожу с детьми. И, исходя из этого, ты э, ну, пишешь себе какое-то пожелание на следующий год, какой-то план, как бы ты хотел с этим обойтись.
1: То есть вот твои варианты. Э, писал ты план, и теперь на него смотришь. Или не писал план, а подводишь до и года. Я слышу то, что э, как раз важно для себя, не знаю, для развития назовем так, смотреть не на то, что получилось, а на то, что не получилось. На негативную... Сторону.
0: Да, это, это важная сторона, это, но это очень сильно зависит от твоего типа личности. Условно говоря, если ты все время себя за что-то ругаешь, mm. то это не будет как раз для тебя полезным, потому что у тебя в фокусе внимания все и так, и, и так, и так что жизнь боль. Да, Поэтому в этом случае тебе как раз будет полезно написать про свои достижения какие-то хорошие, даже минимальные шаги, которые ты сделал, чтобы их ну, там, не обесценивать. А если ты обычно э, не занимаешься как раз ну, вот этой рефлексией о недостатках, то твоя задача как раз этим заняться, то есть некоторый баланс такой выровнять.
1: А как себя самоопределить э -э и честно взглянуть, я как это оптимист или пессимист? Ну, наверное, можно это сделать, да? Мне кажется, что можно, но, возможно, это не так.
0: Ну, э -э я думаю, что можно даже на это не особо тратить время, можно сделать и то, и другое. То есть ты пишешь а, и то, что ты, то, чего ты добился, и что у тебя вышло, это позитивное подкрепление, и пишешь про какие-то вещи, которые у тебя не получились для того, чтобы дальше было с чем идти.
1: Короче, обе части надо сделать. Да. Какой я человек, какая разница, какой да. ты человек. Пиши хорошее – радуйся, да. пиши плохое – развивайся. Да. При этом в паблик это выкладывать э, совершенно не обязательно.
0: Может быть, даже и нежелательно, потому что как только ты начинаешь думать о некотором публичном явлении, ты сразу же начинаешь врать. Это происходит автоматически, это очень сложно избежать. То есть у меня есть э, два явления. У меня есть пост, который я выкладываю на Фейсбуке, и есть личный дневник. И это абсолютно разные вещи, потому что я все равно фильтрую. Я не могу Ах, не ты фильтровать. Хитрая жопа. <laughs> ну, э, то есть ты пишешь какие-то вещи для себя, зная, что это без обработки, э, что это не подвергнется цензуре, оценке. И э, чтобы оставаться честным с самим собой, важно делать вот эти записи дневниковые. При этом, если сильно не хватает поддержки, и ты это абсолютно осознанно видишь, что сделать это публично и получить какое-то вот это одобрение и поддержку... Ну, это...
1: Положительную часть выложить. Да,
0: да, да, да. Это тоже хороший вариант,
1: ничего в нем плохого нет. Да, интересно. Я почему-то так раньше... Есть, мне я всегда к этому относился, как к херне какой-то. Ну, то есть, что это за вот это вот, знаешь, как, как бал. Вот нарядились какую-то, вот надели на себе какую то это самое свое лучшее платье, которое в прокат где не взял, причесался, вот такую всю штуку начесал и ходит-ходит. А потом, но ну, вечер-то заканчивается, что. Все, это, знаешь, как-то рубрика «Успешный успех». Вот в этих подведениях итогов все такие прям... Таки... Я и то, я и все, я и пятый, и десятый. Смотришь, и действительно, ну, фальшь. Видно ее. Потому что не бывает такое, что у всех все прям получилось. А кто что-то обосрался, я что-то не видал. Что О, я тут обосрался, тут обосрался, тут обосрался. Меня с работы уволили, денег нет. Э -э Жена от меня ушла, я ушел в запой. Вот итоги года. Что-то я таких не видал.
0: Да, это очень похожая история с красивыми фотографиями из Инстаграма. Когда mm -hmm. ты потребитель этого контента, то есть ты не являешься автором, а являешься потребителем, то ты в этом смысле у себя в голове создаешь иллюзию того, что другие люди живут а, успешно, б, эффективно, а, и ц никогда не
1: ошибаются. И у них у всех идеальной кожи еще, ни да. у кого нет прыщей, морщин, и, они... и вот это вот... Фильтрики делают чудеса все таки красивые.
0: Да, да. И в этом смысле как раз хорошая рекомендация. Если ты хочешь быть автором контента, ты можешь, потому что ты от этого бонусы можешь получить как в качестве какой-то поддержки, одобрения. А вот потребителем такого контента лучше не быть, потому что он вгоняет больше в какое-то депрессивное состояние на фоне твоей собственной реальной жизни, которая имеет и хорошую сторону, и негативную, но ты этого не видишь у других.
1: То есть, короче, читать чужие э, вот эти вот слащавые, успешные итоги года, э, не надо. Да. Э, лайк, да. отписка нафиг.
0: 30 дней бана 30
1: на, дней... на Новый год, как раз. Да, да, да. Выложил э, успешный успех, отправляешься в бан. Вот так вот. Мы перевернем нахуй Facebook. Слушай, я согласен, это хорошая мысль. В продолжении тут такое написано: А вот личностный рост, типа, То есть мы, мысль про публикование понятно. Окей. Это типа следующий вопрос. Как понять, изменился ли я? Типа, вообще хорошая эта мысль или плохая? Ставить себе цель, задачу по изменению себя.
0: Мне кажется, это дурацкая идея, потому что ориентироваться нужно не на изменения как таковые, а на свой уровень удовлетворенности ну, может быть, ты вообще-то и сильно не меняешься, но при этом твоя жизнь достаточно хорошая, она тебя удовлетворяет, тебе в ней кайфово живется. и почему именно изменения должны становиться некоторым ну, важным критерием?
1: Нет, здесь речь идет о том, что, ну как, положа руку на сердце, всегда есть что-то плохое в жизни. Да. И когда этого плохого очень много тебе нужно с этим что-то делать. Да. И один из э, как бы способов это изменить – изменить себя.
0: Хорошо, я согласна. Но изменения себя они являются таковыми, только когда они притворились в реальность. То есть они могут быть оценены по действиям конкретным, что то изменил в своей жизни. Ну, То есть если у меня, например, стали счастливые отношения, я в них себя чувствую хорошо, у меня Я стал себе больше позволять э, с точки зрения финансов. Это и есть э, как бы результат того, что какие-то внутренние изменения во мне произошли. То есть можно совершенно не смотреть на личностный рост, а смотреть на то, как твоя жизнь меняется в ту сторону, в которую ты хотел.
1: То есть ты говоришь, что если изменения какие-то фактически есть, значит, личность изменилась. А если изменения фактически есть, то неважно, изменилось, личность не изменилась, суть толку-то никакого нет. Да,
0: да. Ну, либо, например, у тебя ничего в твоей жизни не поменялось, но ты стал себя чувствовать счастливым. То есть изменение твоего состояния тоже как бы хороший показатель. Ты что-то принял, тебе с этим стало окей, значит, в твоей личности что-то поменялось. Почему я говорю именно про изменения в реальности, а не в личностном росте? Потому что личностный рост – это тоже некоторая идея, за которой многие гонятся, постоянно ходят на курсы, говорят, «О, я вот там личностно вырос. А по факту в их жизни ничего не меняется. Но у них создается иллюзия, что они тут такие вот личностно растущие... Подросшие. Личностно подросшие, да. И это тоже некоторая подмена жизни. То есть ты вместо того, чтобы жить свою жизнь, получать от нее удовольствие, что-то менять, созидать. Ты вместо этого ходишь на курсы по личностному росту и пытаешься измерить какие-то внутренние сантиметры, которые у тебя выросли, не выросли. А это, ну, как это?
1: Хрень. Дрочь. Тогда вот такую прокомментируй ситуацию. Если кто-то решил, например, в следующем году посетить там X... Два, три, пять каких-то обучающих, например, мероприятий. И на этих мероприятиях тоже написано, типа, совсем, конечно, желтое, да, но тем не менее, тренинг личностного роста. Вот люди, которые посещают подобные мероприятия и ставят все это в цель, в Что-то с ними не так, ты хочешь сказать, или что? Или как с этим обходиться?
0: Я бы просто сказала, что это не цель, это средство. И нужно понимать это средство как раз для какой цели, зачем ты это делаешь. То есть тебе этот личностный рост, условно говоря, он, чтобы что. Mm -hmm. И если ты называешь это целью, ну, окей, это развлечение, как в театр сходить. Ну, хочешь ты сходить в театр, ну, сходи. Но называть это, ну, как бы целью, это... Ты хочешь сказать,
1: что нет такой цели сходить в театр?
0: Есть цель развлечься. Я говорю про то, что не стоит это делать некоторые подмены и понятия. Что если я хожу на обучение, чтобы развлечься, или чтобы просто потусоваться с ребятами... Ну, это хорошо. Да, да, это хорошо. Но как раз стоит вот эту, вот эту цель понять, для чего я это делаю, чего мне не хватает. Потому что если я иду на обучение, чтобы пообщаться с ребятами, тогда я могу сказать, я, похоже, себя чувствую одиноким. И мне нужны люди. И я туда хожу, на самом деле, не за личностным ростом, а для того, чтобы не быть одиноким. Вот. А за личностным ростом, по большому счету, никто не ходит. Это странное, как бы явление, что это, зачем тебе нужен этот личностный рост, тоже, чтобы что, что будет? Ты будешь уважаемым человеком, если ты будешь личностно развит. Вот. Или чтобы заработать больше денег, или чтобы чувствовать себя каким-то. Вот, классным человеком или тогда тебя полюбят и у тебя вот если ты будешь личностно развитым у тебя появится какой-то успешный мужчина или там женщина
1: рубрика была развенчивание э, инфа э, вот этих вот успешных успехов Тони Робинсон идет э, в пень. И Робинсон, или Робинсон, если не буду.
0: Это действительно развенчивание каких-то идей в голове, но на самом деле Тони Робинс тот же самый, он говорит хорошие вещи. Он тоже говорит, что бы что, какие у вас цели, какие задачи, чего вы хотите достичь с помощью этого личностного роста. Что вот вы хотите вот этого, там, не знаю, больше денег. Для этого вам нужно стать, например, таким человеком. Или вы хотите личностного там счастья. Для этого вам нужно изменить вот это. То есть это не само по себе явление важно, личностный рост, а для чего он нужен, какие цели он позволяет тебе достигать.
1: Короче, надо это, рефлексировать и пойти, сами знаете, куда, к психотерапевту имеется в виду, и там выяснять, что же тебе, милый друг, для счастья требу. Угу. И тогда, если ты как бы, смог обнаружить, что тебе для счастья надо, тогда ты как-то можешь прикинуть какой-то план, который, по-твоему, тебя к этой задаче приведет. Да. А если не приведет, тогда подведешь итоги, что, ага, вот этот вот путь к цели меня не привел. Да, да, план Б. Ищем следующий, да. Ищем следующий. Хорошая мысль. Мне нравится. Лайк. Like. Лайк. Like, кому нравится мысль. Мне очень понравилась э, твоя последняя мысль. Она, она очень непопулярная. Она очень непопулярная, потому что она такая непростая а Потому что копаться в себе и э, столкнуться со своей, мягко говоря, неидеальностью, это сложная очень задача. И большинство людей, которых я наблюдаю, они всю жизнь делают, что бегают от себя. За красивыми картинками, за какими-то там успешными успехами, за какими-то там хрен хренпами, кто во что гораздо. Потому что столкнуться с собой, это, блядь, очень, очень сложно. Ну, в смысле, там можно э, увидеть совсем не то, что ты хочешь. Большое несоответствие всем этим картинкам. Желаем вам, дорогие друзья, в новом году приложить усилия к, к столкновению с самим собой. Побольше бабла и побольше радости. Всем пока.
0: Пока.